0: Folge 17 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Langeweile in Barcelona und Sebastian Vettel als Reifenflüsterer zurück in der Erfolgsspur. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das Rennen von Barcelona, der große Preis von Spanien, liegt hinter uns. Und ich hoffe auch, dass das langweiligste Rennen der Saison hinter uns liegt. Es gab im... Rennen in Barcelona, wirklich kaum gutes Racing eigentlich über die gesamte Renndistanz. Vorne an der Spitze waren die Abstände größer als je zuvor. Im Mittelfeld gab es zwar das eine oder andere Überholmanöver mit DRS aber insgesamt einfach auch keine, keine wirkliche Rennaction, keine Wheel-to-Wheel Renn-Situation. Ähm, es gibt eben kaum Überholmöglichkeiten auf der Strecke, keine Möglichkeiten irgendwie längere Zeit nebeneinander zu fahren. Dazu kam noch, dass es keinen Ausfall bzw. keinen Unfall auf der Strecke oder Ausfall auf der Strecke gab, sodass wir kein virtuelles Safety-Car hatten und auch kein richtiges Safety-Car hatten. So war das Rennen insgesamt doch sehr langweilig. Es gab zwischendurch mal die Möglichkeit von Regen. Es hieß dann auch, ja, in Runde 50 von 66 kommt der Regen. Der kam dann nicht, wie es in den letzten Wochen so oft war. Und so war es dann ein ziemlich straightforward Rennen von der Ampel bis zur Zielflagge mit Lewis Hamilton als Sieger vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Die einzig positive Erkenntnis, die man wahrscheinlich aus diesem Rennen ziehen kann, ist das positive bzw. gute Abschneiden von Sebastian Vettel. Sehr relativ gesehen natürlich, aber nach einem wieder mal enttäuschenden Qualifying, wo er sich auf Platz 11 qualifizierte, konnte er sich im Rennen auf Platz 7 verbessern. Er hat als einer der wenigen Fahrer eine Einstaubstrategie gefahren, die auch ein bisschen, naja, besonders war. Äh, da komme ich aber gleich genauer drauf. Wir wollen nämlich, wie ihr das gewohnt seid, Team für Team durchgehen nach der konstrukteurs Reihenfolge und starten da, wie sollte es auch anders sein, wieder mal mit Mercedes. Die haben mit Lewis Hamilton den ersten Platz belegt und mit Valtteri Bottas den dritten Platz belegt und Lewis Hamilton hat dieses Wochenende wirklich vollkommene Dominanz bewiesen. Er hat Valtteri Bottas im Qualifying zwar nur knapp geschlagen, im Rennen hatte er dann aber einen sehr guten Start, während Valtteri Bottas einen sehr schwachen Start hatte. Der ist dann zwischendurch sogar auf Platz 4 zurückgefallen. Hinter Lance Joel hat in Runde 5 den Kanadiern dann wieder überholt ist dann aber im weiteren Rennverlauf nicht entscheidend an Max Verstappen herangekommen. Und als Max Verstappen dann vor ihm zum zweiten Stop reinkam und so den Undercut, beziehungsweise die Undercut-Gefahr komplett eliminiert hatte, ähm, konnte er dann auch nicht mehr an ihn rankommen. Er hätte natürlich draußen bleiben können, aber es war einfach nicht genug Leben in den Reifen. Er ist dann auch zum zweiten Stop gekommen, hat sich dann ganz zum Ende nochmal dritten Stopp nochmal Medium-Reifen geholt und damit die schnellste Runde aufgestellt. Neuen Rundenrekord, eine 1.18.1 war das, glaube ich. Und während das alles bei Walter Bottas passiert ist, ist Hamilton vorne sehr komfortabel mit Abstand zu Verstappen vorweggefahren. Wenn Verstappen etwas näher gekommen ist, dann konnte er wieder Zeit rausfahren. Er war sehr, hat das alles sehr entspannt kontrolliert. Es gab ja vor dem Wochenende so ein bisschen Zweifel an der Dominanz von Mercedes, die insbesondere natürlich nach dem letzten Wochenende, wo man sich Max Verstappen geschlagen geben musste, in Silverstone aufgetreten sind, aber diese Zweifel wurden jetzt alle wieder aus der Welt geschafft. Das Einzige, was Mercedes jetzt stoppen kann und das wird es glaube ich nicht, ist, dass die Regeln geändert werden für das Rennwochenende in Spa schon, was ja in zwei Wochen ansteht und zwar werden dann die Quali-Modi für die Motoreneinstellungen verboten, also im Qualifying muss mit den gleichen Motoreneinstellungen gefahren werden, wie auch im Rennen. Es wird da jetzt gesagt, dass Mercedes da am meisten von Schaden nehmen wird, aber so weit, wie man im Qualifying vor war, also wirklich sieben oder acht Zehntel vorne, wird man das verkraften können. Zu Walter Ribottas muss man noch sagen, dass er wieder hinter Verstappen gelandet ist. Er ist jetzt weiterhin auf Platz 3 in der Fahrerwertung in einem Auto, was ehrlicherweise deutlich besser ist als der Red Bull. Die Verlängerung, die man ja letzte Woche bekannt gegeben war, die ja schon seit einigen Wochen im Raum stand, sieht dadurch jetzt ziemlich schlecht aus. Ähm, wenn er Platz 3 in der Fahrerweltmeisterschaft am Ende der Saison holt, dann ist das ein sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis. Er hat ja angekündigt, dieses Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen zu wollen. Jetzt kann er nicht mal die Vize-Weltmeisterschaft holen. Das wäre ja wirklich sehr, sehr enttäuschend und würde Mercedes ziemlich schlecht dastehen lassen mit Bottas im nächsten Jahr wieder als zweiten Fahrer. Man wird sicherlich an ihm festhalten. Er liefert ja auch durchaus konstante Ergebnisse ab, aber er ist eben keiner, der Lewis Hamilton irgendwie in Gefahr bringen würde und offensichtlich auch nicht so talentiert wie Max Verstappen. Kommen wir dann auch zu dem Team von dem Holländer, Red Bull Racing. Max Verstappen, Zweiter geworden für Red Bull, Alexander Albon Achter. Es ist krass, wie eindeutig besser Max Verstappen ein einfach ist, als der Rest des Feldes zumindest, als äh, alle außer Lewis Hamilton. Nach seinem Motorschaden in Spielberg im allerersten Rennen der Saison hat er jedes Rennen es geschafft, sein Red Bull aufs Podium zu setzen. Konstanz, die ihm die letzten Jahre vielleicht noch so ein Stück weit fehlte, die ist jetzt voll da. Er ist so gut, wie er noch nie war. Er ist ja auch erst 22 und äh, ja, wenn er einmal im besten Auto des Feldes setzen sollte, dann wird er auch Weltmeister. Das glaube ich einfach. Er ist zwar im Qualifying immer noch sieben Zehntel hinter den Mercedes, aber er ist einfach so stark in seinem Auto. Er schlägt Alexander Albon im Qualifying schon um eine halbe Sekunde. Dann im Rennen überrundet er sogar seinen Teamkollegen. Er fährt gegen Valtteri Bottas um die Vize-Weltmeisterschaft und auch wenn er Lewis Hamilton nicht gefährlich werden kann, dann muss man immerhin sagen, dass er das meiste aus seinem Auto rausholt und äh, das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ich glaube auch, dass ein zweiter oder dritter Rennsieg dieses Jahr noch drin ist, wenn Mercedes vielleicht mal wieder ein schlechtes Wochenende erwischt. Dieses Wochenende war kein schlechtes Wochenende für sie, äh, wenn sie aber nochmal so ein Wochenende erwischen wie letztes Wochenende, dann wird der Weg an Max Verstappen nicht vorbeigehen. Das ist der einzige, den ich mir vorstellen kann, der Mercedes dieses Jahr schlagen kann. Was im Rennen mir dann noch so ein bisschen übel aufgestoßen hat, muss ich sagen, ist, dass er sehr viel im Teamradio war, sehr viel mit dem Team gesprochen hat, auch dem Team durchgängig eigentlich widersprochen hat, insbesondere bei der Strategie, also er war war dann wieder zu nah hinter Hamilton, dann sollte er reinkommen, dann wollte er nicht reinkommen, dann wollte er unbedingt reinkommen, dann sollte er noch nicht reinkommen ähm, und hat das da sehr öffentlich ausgetragen, diese, diese Diskussion. Das fand ich ziemlich übertrieben. Er hat eigentlich keinen Grund, dem Team so zu misstrauen bei der Strategie. Es ist jetzt nicht eine Ferrari-Vettel-Situation eigentlich. Hat man das Gefühl, dass er dem Team ziemlich vertraut. Letztes Wochenende hat er natürlich einen Strategie-Call selber gemacht, sozusagen der, der geklappt hat, wodurch er das Rennen gewonnen hat. Aber das ist jetzt nicht Grund genug, um zu sagen, äh, ihr könnt mir gar nichts mehr sagen. Ich mache meine Strategie selbst. Er wirkte dadurch auch leicht arrogant und nachdem ich über die letzten Wochen eigentlich ja positive, positiv über Max Verstappen gesprochen habe und auch ihn immer sympathischer fand eigentlich, ist das heute wieder ein bisschen zurückgegangen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite der Garage von Red Bull äh, ist Alexander Albon, der wie gesagt Achter im Rennen wurde, wieder ziemlich enttäuschend. Er ist im Qualifying nicht nur eine halbe Sekunde hinter Max Verstappen gewesen, sondern auch hinter den Racing Point angekommen, musste also von Platz 6 starten und ist dann nicht mal, hat es dann nicht mal geschafft, sich weiter zu verbessern. Er hatte zwei gute Rennen, auch wenn die Ergebnisse das nicht unbedingt wiedergespiegelt haben. Zumindest im ersten Rennen hatte er eigentlich zwei gute Rennen in Silverstone. Das war jetzt in Spanien wieder ein Schritt zurück. Er wurde durch Max Verstappen sogar überrundet. Er konnte nur knapp vor Pierre Gasly ins Ziel kommen. Und am Ende schaffte er es nicht mal am Ferrari von Sebastian Vettel vorbeizukommen, der schon 35 Runden auf alten, weichen Reifen unterwegs war. Man muss dazu sagen, dass er eigentlich durchgängig im Verkehr hing. Man hatte ihn da nicht auf eine gute Strategie gebracht. Er hat als allererstes neue Reifen bekommen, hat dann harte Reifen bekommen. Ich habe dann kurz gedacht, damit geht er bis zum Ende. Dann ist er aber nach etwas mehr als 20 Runden auf den harten Reifen schon wieder reingekommen, um dann die Medium-Reifen aufgezogen zu bekommen. Und so hat es dann am Ende eben nur für Platz 8 gereicht. Das schafft natürlich Fragen um seine Zukunft nicht aus der Welt. Ganz im Gegenteil, die bestehen weiterhin. Aber Red Bull ist auch in einer Position, wo sie eigentlich keinen Fahrer haben, der ihn ersetzen könnte. Sie haben ihn in den letzten Wochen ziemlich den Rücken gestärkt. Das letzte Ergebnis in Silverstone, der fünfte Platz war, auch in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass er 2021 weiterhin das Cockpit bei Red Bull bekleiden wird. Das halte ich derzeit auch für am wahrscheinlichsten. Einfach auch mangels Optionen und durch die Verbindung zwischen Red Bull und Thailand ist er als einziger thailändischer Formel-1-Fahrer sicherlich da auch in einer besseren Position als ein Pierre Gasly im letzten Jahr. Kommen wir zum dritten Platz der Konstrukteurswertung und das ist seit dieser Woche neuerdings Racing Point. Die haben endlich mal eine gute Rennleistung und eine gute Qualifying-Leistung abgeliefert. Ich musste sie am Donnerstag erstmal Qualifying Point nennen, damit sie auch im racing point jetzt gerecht werden und auch im Rennen eine gute Leistung abliefern. Sie waren auf Platz 4 und Platz 5 in der Startaufstellung und da sind sie auch angekommen, wenn auch in umgekehrter Reihenfolge. Lance Joel hatte einen sehr guten Start von Platz 5, ist auf Platz 3 vorgefahren, wurde dann, wie gesagt, in der fünften Runde von Bottas wieder überholt. Im zweiten Stint war er dann langsamer als Sergio Perez, der an ihm vorbei gegangen ist. Das sah ziemlich nach Team-Order aus, er hat sich da nicht großartig gewehrt. Hatte dann auch mehr Probleme mit seinen Reifen. Sergio Perez hat die Reifen größtenteils einfach gemanagt, hatte einen Einstop. Lance Joel musste ein zweites Mal sich Reifen holen, ist dadurch dann auch hinter Sebastian Vettel zwischendurch zurückgefallen. Dann äh, ist er da allerdings wieder vorbeigekommen, ist an Perez herangefahren und Perez hat dann eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen, weil er blaue Flaggen ignoriert hat, also wohl... Von mindestens Kurve 6 bis zur ersten Kurve der nächsten Runde hat er die blauen Flaggen ignoriert wegen Lewis Hamilton hinter ihm und dafür gibt es einfach eine 5 Sekunden Strafe. Das ist auch keine, keine Neuigkeit. Ähm, dadurch ist er dann am Ende des Rennens eben hinter Lance Stroll zurückgefallen, er hatte aber noch genug Leben in seinen Reifen drin, um den Abstand auf Carlos Sainz beizubehalten. Während ich sage, dass das eine sehr gute Rennleistung war, muss man natürlich auch sagen, dass man keine Chance hatte, in irgendeiner Form Verstappen oder Bottas gefährlich zu werden. Also man hatte über eine Minute Abstand auf Verstappen und theoretisch auch auf Bottas, wenn dieser nicht noch zwei Runden vor Schluss reingekommen wäre für einen extra Stop. Man hat auch einen Mercedes-Motor, der offensichtlich durch den Qualifying-Modus, der verboten wird, Vorteile hat im Qualifying. Das wird auf jeden Fall spannend, ob sie ihre guten Qualifying-Ergebnisse daher einbüßen müssen ab Spa. Man hat aber auch im Rennen, wie gesagt, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Äh, man hat offensichtlich ein ziemlich gutes Aero-Paket, das man hier in Barcelona sehr gut nutzen konnte, das einem hier zugute gekommen ist. Und einen ordentlichen Schwung an Punkten, den man hier holen konnte. Und wie gesagt, so kann man Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft ergattern und den wollen sie wahrscheinlich bis zum Ende der Saison auch nicht wieder abgeben Knapp hinter Racing Point ist jetzt das Team von McLaren die sind auf Platz 6 mit Carlos Sainz und auf Platz 10 mit Lando Norris gelandet, beide McLaren wieder in den Punkten Sainz mit einem sehr guten Rennen er ist von Platz 8 gestartet hinter Lando Norris, der auf Platz 7 gestartet ist ist dann aber schnell an Norris vorbeigegangen der einen ziemlich schlechten Start hatte dann hatte Norris auch nicht so wirklich die Möglichkeiten, nach vorne zu kommen. Er hing dann so ein bisschen im Verkehr fest und wie gesagt, in Spanien hat man einfach keine guten Überholmöglichkeiten. Der Motor, der Renault-Motor, ist dann auch nicht stark genug, um da auf der langen Geraden was auszurichten, wenn alle DRS haben. Und so hing er eben auf Platz 10 quasi bis zum Rennende fest. Man hatte für beide McLaren eine alternative Strategie beziehungsweise eine Strategie, die nur McLaren so gefahren ist, dass man auf den weichen Reifen gestartet ist und dann beim ersten Stop wieder auf die weichen Reifen gegangen ist, um dann das Rennen mit den Mediums zu beenden. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn man jetzt nach dem ersten Stop auf die Mediums gegangen wäre, dann hätte es ja sein können, dass der Medium sehr gut läuft, dass man ihn sehr lange aushalten kann und so eventuell einen Einstopp hätte probieren können. Das ist dann natürlich nicht möglich, wenn man Soft Soft macht, weil man eben zwei verschiedene Reifenmischungen nutzen muss im Rennen. Es wäre wahrscheinlich sowieso unwahrscheinlich gewesen, dass das funktioniert, denn der Medium-Reifen lief im Rennen tatsächlich nicht ganz so gut wie erwartet. Der Soft war für viele Teams sogar der bessere Rennreifen, was man zu Wochenendbeginn eigentlich auch nicht erwartet hatte. Nichtsdestotrotz wird man sicherlich in Woking in der Zentrale zufrieden sein. Man hat so eine kleine Durststrecke gehabt in Silverstone, die hat man jetzt nicht mitgenommen nach Barcelona. Man wird jetzt ins Spa versuchen wieder ein besseres Ergebnis abzuliefern. Äh, letztes Jahr war man da ja lange Zeit vorne mit dabei, Lando Norris auf Platz 5 bis zur letzten Runde gewesen. Dann hatte er ja den, die Motorenprobleme, die ihn zurückgeworfen haben. Und da wird man sicherlich angreifen wollen, ein besseres Ergebnis haben wollen als in Silverstone oder jetzt auch in Spanien. Kommen wir zu dem Team, über das derzeit am meisten gesprochen wird. Und das ist natürlich die Scuderia Ferrari. Die haben heute mit Sebastian Vettel einen siebten Platz geholt. Charles Leclerc hat das Rennen nicht beenden können. Die Gefühlswelten haben sich da ziemlich gedreht seit dem letzten Wochenende, wo Sebastian Vettel ja keine Punkte holen konnte. Charles Leclerc nur wenige Punkte holen konnte, aber immerhin ein besseres Ergebnis abliefern konnte. Das Endergebnis insgesamt ist natürlich ziemlich enttäuschend mit einem siebten Platz. Man war freitags überraschend schnell. Man sah eigentlich aus wie eindeutig die dritte Kraft hinter den Mercedes und den Red Bull. Das hat sich dann am Samstag ziemlich schnell gewendet, als man auf Platz 9 und Platz 11 ankam im Qualifying. Da man für Sebastian Vettel die Möglichkeit hatte, auf den Medium-Reifen zu starten, hat man das auch gemacht. Das war so ein bisschen, ja, einfach das Mittel zum Zweck gemacht und auf den Medium gestartet, aber der funktionierte für Sebastian Vettel gar nicht. Der hat sich dann über fehlenden Grip auf der Hinterachse beschwert und ist dann gleichzeitig mit Charles Leclerc, der auf den weichen Reifen gestartet ist, reingekommen und äh, hat sich dann die weichen Reifen geholt. Dann kam es zu der aufregendsten Szene im Rennen eigentlich. Charles Leclerc ist in Kurve 14, 15 in die Schikane reingefahren und plötzlich war der Motor aus und äh, er drehte sich, stand dann da halb auf der Strecke, hat sich wohl abgeschnallt, dann hat er den Motor doch wieder ans laufen bekommen und ist weitergefahren. Allerdings war er nicht mehr angeschnallt und äh, das hat er dann auch übers Radio mitgeteilt und ist dann ab in die Box und hat das Rennen beendet. Ich denke mal, dass da noch eine heftige Geldstrafe auf Ferrari wartet, denn es war grüne Flagge und ihr Fahrer ist damit 200 Sachen auch wenn das für ein Formel 1 Auto nicht schnell ist, aber unangeschnallt äh, über die Strecke gefahren, das ist natürlich sicherheitstechnisch eine Katastrophe und äh, da wird man zu Recht auch eine Strafe für bekommen. Sebastian Vettel war dann auf den weichen Reifen nach dem ersten Stopp und hat einen sehr, sehr guten Stint hingelegt. Er war so lange draußen, dass es irgendwann dann auch keinen Sinn mehr machte, nochmal zu stoppen. Er wurde dann von Lance Joel und Carlos Sainz noch überholt vor Rennende. Alex Albon konnte er allerdings hinter sich halten und wurde so dann aus meiner Sicht auch verdient zum Fahrer des Tages von den Fans gewählt. Es gab dann Kritik an der Strategie von Ferrari. Man äh, war halt von Fanseite wohl nicht zufrieden, dass man ihn so früh reingeholt hat auf den Mediums. Äh, da muss ich allerdings sagen, dass das nach dem Funkspruch, den man hören konnte, beziehungsweise ich habe ihn nur gelesen, er wurde gar nicht übertragen, aber man, äh, ich habe ihn dann später noch äh, bei Twitter gehört, dass er sich eben über fehlenden Grip auf der Hinterachse beschwert hat, dass er nicht ähm, länger auf den Mediums bleiben wollte, dass er die Softs haben wollte. Dann hatte er auch die Idee, darauf durchzufahren. Dann wurde ihm allerdings gesagt von Ferrari, dass er pushen sollte. Und drei Runden später hat man ihm dann gesagt, okay, vielleicht sollten wir doch draußen bleiben auf dem Reifen. Um, da hat Sebastian Vettel dann gesagt, okay, das habe ich doch gerade vorgeschlagen. Warum sagt ihr mir dann, dass ich pushen soll? Es liefert einfach kein gutes Bild ab, was Ferrari da derzeit macht. Um, ich will sie da auch gar nicht in Schutz nehmen. Wie gesagt, der erste Stopp war aber von Sebastian Vettel so initiiert. Dass der zweite Stop dann weggefallen ist, war im Grunde auch die richtige Entscheidung, aber wie man da hingekommen ist, war eben ein katastrophaler Prozess. Und äh, ja, es zeigt einfach, dass da kein Vertrauen mehr ist, dass da die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und ja, das Ergebnis ist zwar in Ordnung, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man bei Ferrari unbedingt zufrieden sein wird, dass Sebastian Vettel jetzt denkt, das hat mir Spaß gemacht. Es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, dass er nicht mehr Runde für Runde gekämpft hat mit dem Auto. Es lief deutlich besser in Barcelona, das Auto. Das gibt Hoffnung, dass das in Belgien und in Italien auch so wird. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass man nicht ein vollkommenes Fiasko in Italien erlebt. Aber die Vertrauensbasis wird man nicht wiederherstellen können bis Saisonende. Um Sebastian Vettel ranken sich auch weiterhin Gerüchte, was die Zukunft angeht. Es gibt jetzt das Gerücht aus Österreich, dass Sebastian Vettel beim Rennen in Belgien äh, seine Unterschrift bei Aston Martin bekannt geben wird. Ähm, das wäre sehr zu begrüßen aus meiner Sicht. Ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich glaube, dass Aston Martin sein nächster Arbeitgeber sein wird. Und es würde mich dann auch nicht wundern, wenn man das in den nächsten Wochen bekannt geben würde. Kommen wir zu Renault. Und die haben mit Daniel Ricciardo auf Platz 11 und Esteban Ocon auf Platz 13 keine Punkte geholt. ein ziemlich enttäuschendes Ergebnis. Ich hatte erwartet eigentlich, dass sie McLaren und Racing Point gefährlich werden könnten hier in Barcelona. Aber am Ende fuhren sie eigentlich gegen Alpha Tauri hauptsächlich. Daniel Ricciardo ist genauso wie Sebastian Vettel auf den Medienreifen gestartet. Das war aber, wie bei Sebastian Vettel, auch nicht unbedingt vorteilhaft. Die haben eigentlich genauso schnell abgebaut wie die weichen Reifen, waren aber langsamer. Im Qualifying waren beide Renaults sehr enttäuschend auf Platz 13 und Platz 15. Esteban Ocon war da sogar hinter Kimi Raikön. Insgesamt einfach wieder einen Schritt zurück, nachdem man beim zweiten Silverstone-Wochenende schon einen Schritt zurück gemacht hat, jetzt auch nochmal in Barcelona. Spa und Monza waren im letzten Jahr eigentlich gute Strecken für Renault, insbesondere Monza, wo man Vierter und Fünfter wurde. Ähnlich wie Silverstone eigentlich auch eine gute Strecke war für Renault. Es wäre jetzt mal wieder wichtig, ein gutes Ergebnis zu erzielen, um den Anschluss nicht zu verlieren an Ferrari, McLaren und Racing Point in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Als Daniel Ricciardo Anfang letzter Saison kam, da war man ziemlich komfortabel auf dem vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Wollte eigentlich Red Bull angreifen, aber seitdem geht es eigentlich nur noch bergab. Man hat Nico Hülkenberg durch Esteban Ocon ersetzt. Das ist derzeit auch nicht unbedingt ein positiver Wechsel gewesen. Esteban Ocon hat keine Chance gegen Daniel Ricciardo derzeit. Das war zu erwarten. Es gab. Eigentlich keine sportlichen Gründe, Esteban Ocon zu verpflichten, anstatt Nico Hülkenberg. Ich habe es natürlich schon verstanden, warum Renault als französischer Hersteller, der auch durch den französischen Staat unterstützt wird, einen französischen Fahrer haben will. Aber Anspruch und Wirklichkeit sind da einfach sehr weit auseinander bei Renault. Man ist im Moment einfach die sechsstärkste Kraft und das ist, wie gesagt, einfach nicht der Anspruch. Und eigentlich wünsche ich dem Team, dass es besser läuft, aber äh, Sarri... Abid ist offensichtlich nicht in der Lage, da was Besseres hinzustellen. Kommen wir zu Alpha Tauri und ich habe es ja in den letzten Wochen auch schon immer gesagt, die dümpeln so ein bisschen im Mittelfeld vor sich hin, sind eigentlich ohne große Berührpunkte zu den anderen Teams. Pierre Gasly hat einen neunten Platz geholt und Daniel Quert den zwölften Platz. Wieder Punkte für Alpha Tauri, das ist auf jeden Fall positiv. Man hat durchschnittlich für die beiden Fahrer eben auch ein besseres Ergebnis als Renault erzielt. Man lief auf dieser Strecke mit dem Wagen ziemlich, ziemlich gut. Man hatte auch äh, einen sehr guten Start von beiden Fahrern. Die Strategie war dann nicht ganz optimal. Wenn man bei Gasly einen Stopp gemacht hätte, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was da die Zukunft hält, auch für Pierre Gasly als Fahrer persönlich, nachdem er letztes Jahr von Red Bull abserviert wurde musste man sich schon fast um seine Formel-1-Zukunft Angst machen. Aber er hat im zweiten Halbjahr der letzten Saison schon und in diesem Jahr bisher eben auch gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal in den Red Bull zurückkehren will. Da ist einfach irgendwas schiefgelaufen im letzten Jahr. Aber er wird auch nicht ewig bei Alpha Tauri bleiben. Er wird sicherlich nochmal eine neue Herausforderung suchen. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass er bei einem anderen Team, auch bei einem besseren Team, beispielsweise einem Team wie Renault, die ja einen französischen Fahrer durchaus haben wollen, dass er da nochmal die Nummer eins sein könnte, vielleicht äh, im Anschluss an Fernando Alonso's Vertrag bei Renault. Und äh, ja, ich bin da, wie gesagt, sehr gespannt, was die Zukunft für Pergasi bereithält. Ich bin, muss ich sagen, ziemlich angetan von dem, was er derzeit im Alpha Tauri zeigt und hoffe, dass es für ihn gut ausgeht in Zukunft. Kommen wir nun zu den drei Teams, die so die dritte Gruppe der Formel 1 ausmacht, wenn man Mercedes und Max Verstappen als Gruppe 1 hat, dann alle anderen Teams, also Ferrari, McLaren, Racing Point, Renault, Alpha Tauri plus Alexander Albon als Gruppe 2 sieht, dann haben wir eben die Gruppe 3 mit Alfa Romeo, Haas und Williams und Alfa Romeo ist in der Konstrukteursweltmeisterschaft vorne und war an diesem Wochenende auch auf der Strecke vorne. Kimi Raiköhn Platz 14, Antonio Giovinazzi Platz 16. Es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Die Abhängigkeit von der Motorenleistung ist in Barcelona nicht ganz so extrem wie in Silverstone. Und das Alfa Romeo Auto scheint eben unabhängig von der Motorenleistung eigentlich das Beste dieser Gruppe 3 zu sein. Kimi Raiköhn war wieder best of the worst, Gibt natürlich keine Punkte in der Fahrerweltmeisterschaft, aber es zeigt einfach, dass er nicht ein 41-Jähriger ist, der nur aus Respekt noch ein Cockpit hat, sondern dass er von der Qualität einfach noch mitteilen kann. Antonio Giovinazzi hatte am Samstag im Qualifying einen Schaden an seinem Unterboden. Dadurch ist er dann auf Platz 20 gestartet, hat das dann im Rennen halbwegs auch wieder gerade gebogen und war am Ende auf Platz 16. Es zeigt auf jeden Fall nach oben für Alfa Romeo und sie scheinen da wirklich sich an der Spitze von dieser dritten Gruppe festzusetzen. Auf Platz 9 in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegt weiterhin Haas. Die haben mit Kevin Magnussen auf Platz 15 und Romain Grosjean auf Platz 19 dieses Wochenende auch wieder keine Punkte geholt. Positiv war auf jeden Fall, dass man im Qualifying beide Williams schlagen konnte, also sowohl George Russell als auch Nicolas Latifi hinter beiden Haas waren. Das hat insbesondere den Grund eben, dass die Motorenleistung des Ferraris, die ja nicht besonders gut ist, nicht so eine starke Auswirkung auf die Leistung hatte an diesem Wochenende. Kevin Magnussen wieder mit einem sehr guten Start, hatte dann allerdings einen sehr langen ersten Stint und wurde dann eigentlich ständig überholt. Selbst in der letzten Runde dann noch von Kimi Raikön, der sogar einen Stop mehr gemacht hat als er, so also auf der Strecke hat Räikkönen da über 20 Sekunden rausgefahren. Das äh, war dann schon krass zu sehen, wie viel besser der Alfa Romeo auf der Strecke lief insbesondere eben im Rennen. Romain Grosjean wurde dann wieder auffällig, weil er eine ziemlich unfaire Verteidigungsaktion gegen Kimi Raiköhn gemacht hat, sehr, sehr spät rübergezogen, gerade als Kimi Raiköhn sein Überholmanöver angesetzt hatte. Das ist für mich einfach unverständlich, nachdem er sowohl im ersten als auch im zweiten Rennen in Silverstone da schon solche Manöver gemacht hatte, im ersten Rennen dafür sogar bestraft wurde. Dazu kommt, dass er bei den Stewards noch der Fahrer ist, der eben die Fahrerinteressen repräsentiert. Eigentlich wissen sollte, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist auf der Strecke, was fair ist, was unfair ist. Aber er überschreitet da einfach immer wieder Grenzen und wird dann trotzdem überholt. Er wurde dann bis auf den letzten Platz noch durchgereicht. Ich kann mir einfach in keiner Weise vorstellen, dass er im nächsten Jahr noch im Haas sitzen wird. Er ist sehr deutlich dieses Jahr schlechter als Kevin Magnussen, deutlich schlechter als in den letzten Jahren. Er wird auch nach dieser Saison einfach nicht mehr Formel 1 fahren. Er hatte einige gute Jahre, insbesondere zu Beginn mit Lotus. Und seine ersten haas jahre waren auch okay. Aber jetzt ist einfach die Zeit gekommen, wo er die Formel 1 verlassen wird, denke ich mal. Und last but not least, Williams mit George Russell auf Platz 17 und Nicolas Latifi auf Platz 18. Nicht nur ein enttäuschendes Rennergebnis dieses Wochenende, sondern auch schon ein enttäuschendes Qualifying-Ergebnis mit Platz 18 und Platz 19. Man konnte da nur Antonio Giovanazzi mit einem beschädigten Wagen schlagen. Positiv für George Russell zumindest ist, dass er wieder Nicolas Latifi schlagen konnte. Er hat jetzt in allen 27 Rennwochenenden, an denen er teilgenommen hat in der Formel 1, seinen Teamkollegen im Qualifying geschlagen, das ist Allzeitrekord, den er jetzt von Fernando Alonso übertroffen hatte, der das zuvor 26 Mal in Folge geschafft hatte, 27 Mal in Folge, ohne dass der Teamkollege einen im Qualifying schlägt, das ist schon ziemlich besonders und zeigt auch einfach das Talent von George Russell, in gewisser Weise allerdings auch ähm, das geringe Talent seiner Teamkollegen bisher. Im Rennen war man dann eigentlich lange gut dabei, als es dann in die letzten Runden des Rennens ging, wurde man dann doch von beiden Alphas und von Kevin Magnussen eben überholt. Man konnte nur Romain Grosjean schlagen. Insgesamt aber ermutigend, weil man auf einer Strecke, dem das Auto offensichtlich nicht liegt, äh, trotzdem nicht weit weg war von seinen Konkurrenten und insgesamt einfach viel konkurrenzfähiger ist als noch im letzten Jahr. Und damit haben wir alle Teams durch. Ich habe es zum Anfang einmal gesagt, ich hoffe, dass das das langweiligste Rennen der Saison war. Es ist einfach eine Strecke, auf der kein gutes Racing stattfindet. Ich hoffe, dass man im nächsten Jahr nicht wieder nach Spanien zurückkehrt. Man konnte es auch nicht schaffen dieses Jahr, dass die Reifen weich genug waren, dass man, man irgendwie Chaos hatte, dass die Reifen zu schnell abgebaut haben. Die Reifen haben eigentlich gut durchgehalten. Selbst der weiche Reifen war ein legitimer Rennreifen. Die Strecke ist bei den Fans sehr, sehr unbeliebt. Ich kann es mir allerdings im Moment nicht vorstellen, dass man sie nächstes Jahr aus dem Kalender rauswirft. Sie hat eben als Teststrecke noch einen besonderen Status für die Formel 1. Es ist natürlich auch möglich, wie das bei Jerez einige Zeit auch war, dass man nicht ein Grand Prix dort hat, aber es trotzdem als Teststrecke nutzt. Aber das wird frühestens 2022 kommen. 2021 wird man wahrscheinlich nochmal in Barcelona fahren. Und das war es dann auch schon wieder von mir für diesen Sonntagabend bzw. Montagmorgen. Die nächste Folge hört ihr dann in einer Woche am Montag, weil wir jetzt am nächsten Wochenende kein Rennen haben. Habt ihr da eine kurze Pause? Habe ich eine kurze Pause? Ich hoffe, dass wir in Belgien ein besseres Rennen haben als dieses Wochenende. Eigentlich wäre ich vor Ort gewesen in Belgien, das finde ich besonders schade. Aber es sind eben keine Zuschauer zugelassen derzeit zu den Rennen. Es gibt Hoffnung, dass beim Rennen am Nürburgring Fans zugelassen werden. Sochi hat es bereits bestätigt, dass 30.000 Fans zugelassen werden an der Strecke. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das Wichtigste dabei ist natürlich immer, dass die Sicherheit und die Gesundheit aller Zuschauer gewährleistet ist. Bis wir uns dann am nächsten Montag wiederhören, hoffe ich, dass ihr den Podcast abonniert, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen at pitstopf1jan und wenn ihr Fragen habt, die ich im Podcast besprechen soll, dann könnt ihr mir auch eine Mail schreiben pitstopf 1 jangmailcom Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao!